1: Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui on va s'intéresser à un pays tellement rempli de gens énervés qu'on a fini par lui donner le surnom de Fossoyeur d'Empire. Un surnom peut être un poil abusif qui fait bien sûr référence à l'Afghanistan, une des nations les plus enclavées au monde à l'intérieur de laquelle se sont cassées les dents plus d'une superpuissance, dont une en particulier, l'Union soviétique. Ce dans une guerre qui aura été la jeunesse d'une énorme quantité d'événements ayant eu lieu de 1979 jusqu'à aujourd'hui. Alors, l'Afghanistan Oui, c'est vrai qu'on en a entendu parler il n'y a pas si longtemps. Mais dans les années 80, ce pays était déjà au centre de l'actualité internationale. Car théâtre d'un affrontement opposant l'armée soviétique et le gouvernement afghan à la rébellion mujahideen. Ce conflit est aujourd'hui souvent éclipsé par l'invasion américaine de l'Afghanistan post 11 septembre en 2001, dont un des seuls objectifs accomplis a été de nous faire rire et pleurer à la fois avec ses photos de talibans en pédalo. Pourtant, l'invasion soviétique fut, de 1979 à 1989, le prélude à l'invasion suivante, mais également à de très nombreux événements de l'histoire récente, un conflit qui va déclencher une spirale de violence qui n'a pris fin que récemment, lorsque ce type qui a sûrement déjà bouffé ses parents et trois enfants au hasard dans la rue est entré victorieusement dans Kaboul sur son pick-up Toyota avant de partir faire une séance photo, une glace à la. Peut-être dans l'espoir qu'on oublie que c'est un taliban, même si c'est juste écrit sur sa tronche. Mais bref, je dis vague. et en attendant, on ne sait toujours pas quelles sont les origines de ce conflit. Qu'est-ce que l'Union soviétique est allée foutre dans ce pays, et pourquoi en est-elle sortie la queue entre les jambes, comme les Britanniques avant eux et tout l'Occident après eux Avant de nous pencher sur un scénario où les soviétiques gagnent la guerre d'Afghanistan, je vais vous résumer brièvement ce conflit. Nous sommes donc en Afghanistan, en 1978. Le moment déclencheur de l'invasion est une révolution, qui va permettre au Parti démocratique populaire, le Parti communiste local, de prendre le pouvoir, ce qui prend également totalement de court les soviétiques. Bah oui, même si c'est plutôt positif pour la grande cause du communisme mondial, qui à cette époque est déjà très divisé, en URSS on voyait l'Afghanistan comme trop féodal, pour que le communisme s'y implante de façon stable. Car le peuple afghan est très, très très loin, même encore aujourd'hui, de former un tout uni. Les divisions se trouvent à tous les niveaux ethnique, linguistique, tribales, politique et religieuse. Du coup, une bonne partie de la population est alors loin, mais très très loin de partager les ambitions communistes du nouveau gouvernement. Celui-ci va donc en réaction prendre la meilleure décision possible. implanter de force, des réformes agraires, laïques et sociales, destinées à changer totalement la société afghane. Genre alphabétisation, droit des femmes, athéisme d'état, collectivisation des terres. Sauf qu'une société tribale et très religieuse, en général ça change pas d'un coup. Et ces réformes trop rapides vont inévitablement provoquer les premières oppositions en provenance des milieux conservateurs, des islamistes plus particulièrement, qui vont alors prendre les armes et s'engager dans une rébellion ouverte contre le régime. Les rebelles vont vite trouver un soutien financier dans les pays du Golfe. Mais aussi du soutien matériel du côté du Pakistan et des États-Unis, sacré ricain, toujours dans les mots cela. De l'autre côté, le gouvernement communiste s'est soutenu à bout de bras par Moscou, ce qui attise les dissensions parmi les élites afghanes, souvent anti-russes. Cela nous mène au 14 septembre 1979, peu après une série de soulèvements sanglants dans le pays, un certain Asfizullah Amin instaure un nouveau gouvernement et commence à s'éloigner de Moscou. Les soviétiques, inquiets de l'arrivée au pouvoir d'un autre dirigeant communiste mais potentiellement hostile, se servent également de l'ex de l'influence grandissante de l'islamisme dans la région pour intervenir. Les premiers chars rentrent en Afghanistan et le pouvoir est renversé en à peine deux jours. Amin lui-même zigouillé et un dirigeant un peu plus soumis est amené au pouvoir. L'armée soviétique installe ses bases dans des grandes villes. Mais la catastrophe, cette invasion que Moscou voyait au mieux comme un aller-retour, au pire une opération très temporaire, va prendre une tournure sur le dramatique lorsque la moitié de l'armée afghane déserte et prend les armes, en même temps que des milliers d'Afghans civils. La suite, une guerre très sale qui va se transformer en une boucherie absolue. Des milliers de moudjahidines arrivent dans le pays en provenance de tout le monde musulman, alors que les pays du Golfe, les américains et les pakistanais financent, entraînent et livrent des armes aux éléments les plus radicaux de l'opposition. Des figures charismatiques apparaissent très vite, comme le commandant Massoud, qui va tenir les soviétiques en échec durant toute la durée de la guerre. Ne pouvant compter que sur 150 000 hommes au maximum, l'armée rouge ne peut que contrôler les grands axes, les grandes villes, mais échoue à prendre le contrôle de la majorité du pays. Les victimes civiles sont très nombreuses, d'autant que les soviétiques ne font pas dans le détail. Seulement, ces exactions constantes ne font que renforcer la résilience de la population et fournir plus d'hommes à la rébellion, une leçon que les russes ne semblent toujours pas avoir comprise 40 ans plus tard d'ailleurs. Ainsi, après 7 ans de conflit, l'URSS perd son seul réel avantage sur le terrain, la supériorité aérienne, qui sera contrebalancée par les missiles Stinger livrés aux rebelles par les américains. A l'international, cette invasion marque la fin de la détente Est-Ouest. On assiste à un boycott des JO de 1980 qui se passe à Moscou, ainsi qu'à une mobilisation inédite des pays musulmans contre l'URSS. Finalement, la guerre coûtant beaucoup trop cher et traînant en longueur, Mikhail Gorbatchev décide de retirer ses troupes du conflit, laissant une armée afghane démotivée et peu entraînée combattre la rébellion. Malgré le retrait soviétique, le régime communiste afghan va tout de même tenir trois ans, jusqu'en 1992, lorsque Boris Helsinki, alors président de la nouvellement formée Fédération de Russie, retire son soutien logistique à l'Afghanistan. La suite, une autre guerre civile qui verra l'arrivée au pouvoir des talibans, puis encore une jusqu'à l'arrivée des occidentaux en 2001. Le bilan de l'invasion soviétique, plusieurs millions de victimes civiles, tués, blessés, mutilés ou réfugiés, un tiers de la population déplacée et des dizaines de milliers de combattants morts au combat. Du côté soviétique, les associations de mères d'anciens combattants estiment le nombre de tués à 50 000 et ce sans compter les blessés, les malades, les victimes de syndrome post-traumatique ou encore les disparus. Petite anecdote d'ailleurs pour les disparus, on sait aujourd'hui que plusieurs centaines de soldats russes seraient restés en Afghanistan, se seraient intégrés à la population locale en se convertissant à l'islam puis en fondant des familles. Fin de l'anecdote. Les conséquences de cette guerre sont nombreuses. Elle aura totalement décrédibilisé l'armée rouge, un des derniers piliers de stabilité en URSS. Elle aura radicalisé des millions de jeunes afghans, mais également de musulmans du monde entier, et permis l'entraînement de djihadistes qui iront par la suite déstabiliser d'autres régions du monde. Mais maintenant, chers abonnés et spectateurs, que se serait-il passé si l'invasion soviétique de l'Afghanistan avait atteint ses objectifs C'est-à-dire avait réussi à mettre en place un gouvernement stable, ainsi qu'à tuer dans l'œuf toute velléité de révolte. Nous allons explorer un scénario où les soviétiques ne se contentent pas d'envoyer un petit contingent, mais font franchir la frontière afghane à la plus grande partie de leur armée. Un postulat irréaliste, au vu du contexte de l'époque, mais qui aurait représenté pour moi la meilleure manière de frapper fort, de vite contrôler le terrain et de ne pas laisser la rébellion s'étendre. Ah oui, et si vous ne l'êtes pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, mais aussi à me suggérer d'autres sujets historiques que vous voudriez voir ici. Et sur ce, place au
0: scénario. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
1: Nous sommes en mars 1980 dans la vallée du Panchir en Afghanistan sur une grosse goutte sous le dur soleil. Le parachutiste Kirill Petrovitch attend l'ordre de donner l'assaut, aux côtés d'une centaine d'hommes largués incognito en pleine montagne afin de décapiter définitivement la rébellion. Dans cette réalité alternative, les soviétiques n'ont pas envoyé un petit contingent dans le pays, mais ont fait appel à la toute-puissance de l'armée rouge. incapable de lutter contre de telles forces, les derniers rebelles se sont réfugiés dans le nord du pays, alors que le reste de l'Afghanistan est maintenant contrôlé par l'armée rouge et ses supplétifs afghans. Seulement, cette rébellion ne disparaîtra vraiment qu'avec la mort de son commandant en chef, Massoud, chose qui devrait bientôt arriver. En face des paras, un petit village à l'aspect tranquille, où jouent plusieurs enfants. Puis l'ordre est crié, et les troupes partent à l'assaut. On tire, on lance des grenades, on fait tout pour briser le moral de l'adversaire dès le début du combat. Les soviétiques rentrent dans les maisons, tirent sur toutes les personnes qu'ils voient, pu mettre le feu. Le nettoyage doit être total. Au bout d'une heure, le village est sécurisé et le corps du commandant Massoud est retrouvé, découpé en deux par une explosion de grenades. La victoire est totale. La rébellion à afghane n'existe plus. Dans ce scénario, il n'a suffi que d'une année à l'URSS pour ramener la paix. Ici, Moscou n'a pas sous-estimé l'ampleur de la tâche. Ce ne sont pas 120 000, mais plus de 300 000 troupes soviétiques qui sont venues renverser le président Amin, puis investir les villes et les campagnes en ratissant les dissidents. Un an après, le commandant Massoud est mort. Le Pakistan reste le seul refuge sûr de la rébellion. Les soviétiques vont remédier à ce problème en établissant un immense complexe de fortifications à la frontière, pour empêcher les infiltrations de rebelles en provenance de ce pays. La guerre étant gagnée, l'armée rouge reste invincible aux yeux du monde, et l'invasion ne dégénère jamais en une sanglante guérilla. Même si dans cette réalité, les soviétiques font un nombre considérable de victimes en un an, l'Afghanistan ne connaît jamais les 40 ans de guerre continuelle qu'elle a subi dans la réalité, ce qui nous amène à la première conséquence. Si la guerre avait été gagnée aussi rapidement, les soviétiques ne seraient certainement pas restés très longtemps. Dans ce scénario, comme dans la réalité, leur but ultime est tout simplement de laisser la nouvelle armée afghane s'occuper du boulot de maintien de la paix. Ici, fin 1981, l'armée rouge quitte le pays, n'y laissant que quelques garnisons. Une grande quantité d'équipements et plusieurs milliers de conseillers militaires. Et c'est là qu'on arrive au premier problème de ce scénario. De manière réaliste, même avec la plus grande partie de la rébellion écrasée, il n'aurait pas fallu plus de quelques années aux Pakistanais et aux Américains pour former de nouveaux rebelles, qui auraient alors repris le combat contre le régime. Un régime qui, bien qu'équipé et soutenu par l'URSS, aurait dû compter sur une armée pas franchement motivée, subissant de très nombreuses désertions. Et tout ça sans évoquer les dissensions politiques internes. Mais imaginons Imaginons que le régime communiste tienne suffisamment pour se solidifier, puis se renforcer à l'aide de purges, de négociations avec les populations rétives, de propagande et d'opérations militaires. À quoi aurait ressemblé l'Afghanistan dix ans plus tard, en 1991, dans ce scénario eh bien, très sûrement un pays bien différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Sans des décennies de conflits, c'est un tiers de la population qui soit survit, soit ne fuit pas, dont de nombreuses élites intellectuelles et économiques. Sans guerre, ce sont également les exportations de gaz naturel qui ne sont pas perturbées, apportant ainsi des ressources financières au gouvernement en plus du soutien soviétique. On aurait vu, surtout dans les grandes villes, la population s'éduquer, suivant le modèle soviétique, et de nombreuses personnes adopter un mode de vie de plus en plus laïque. Il aurait fallu, pour pérenniser ce mouvement, que se forme une élite intellectuelle, formée dans des universités afghanes ou même à Moscou, par exemple, et ce, dans un pays encore très conservateur. L'aspect autoritaire du modèle soviétique ne poserait pas trop de problèmes, mais qu'en est-il de l'aspect religieux dans cet Afghanistan alternatif, il est probable que les dissidents ou autres prédicateurs religieux soient traqués et emprisonnés afin qu'ils ne convertissent pas la population aux mœurs occidentales ou à l'islam radical. Pour comparaison, le modèle sociétal afghan de cette réalité aurait sûrement ressemblé à celui des républiques d'Asie centrale, Kazakhstan, Turkménistan, etc. Des pays à majorité musulmane, plus ou moins autoritaires, mais dotés d'une constitution laïque. Après, il aurait fallu pour ça que l'Afghanistan résiste à l'afflux de rebelles financés par les pays arabes, au coup de palais, et aux désertions dans l'armée ainsi qu'aux nombreuses catastrophes naturelles qui auraient érodé l'autorité de l'État, comme la sécheresse de 2001. Pas facile, ni très probable, mais possible. Et c'est la voie qu'on va prendre dans ce scénario. En fait, les plus grosses conséquences se trouvent en dehors de l'Afghanistan, car sans cette guerre, ce pays ne serait jamais devenu le camp d'entraînement du terrorisme mondial. Dans notre réalité, des dizaines de milliers de djihadistes à travers le monde se sont formés en Afghanistan. Ces hommes, devenus des combattants expérimentés, sont ensuite partis répandre le chaos dans d'autres régions. Dans ce scénario, sans ces combattants de retour du djihad, la Tchétchénie ne connaît pas de révolution. L'Algérie ne connaît pas dix ans de guerre civile. L'Égypte et la Bosnie évitent tous deux de sanglants combats contre les islamistes. Le Pakistan évite plusieurs massacres de civils, etc., etc. En fait, ce sont des centaines de milliers de personnes qui ne sont pas tuées à cause de cette idéologie mortifère. Putain qu'encore Osama Ben Laden, l'instigateur des attentats du 11 septembre, ne peut ici ni se former au combat en Afghanistan, ni trouver refuge, et ne devient donc jamais le plus célèbre terroriste du monde. Dans cet univers alternatif, le fondamentalisme islamique en moins. Les attentats du 11 septembre n'ont pas lieu. La guerre contre le terrorisme menée par les Américains non plus, changeant ainsi la plus grande partie de l'histoire moderne. Pas de guerre en Irak, ni de seconde invasion de l'Afghanistan, moins d'interventionnisme en Afrique, ni de programme de surveillance globale avec la NSA, on a ici un effet papillon qui change une bonne partie de la géopolitique mondiale. Sans la plateforme idéologique qui a été la guerre contre l'URSS, il est également peu probable que les pays du Golfe puissent développer autant leur influence dans la communauté musulmane mondiale, qui serait restée beaucoup plus diverse que dans notre réalité. On pourrait même voir des courants modérés et pacifiques, comme le soufisme, qui aurait pu faire face à la montée du wahhabisme, la version saoudienne de l'islam, beaucoup plus radicale. Le prosélytisme islamique serait donc peut-être plus venu de l'Iran que des pays du Golfe, dans ce scénario. Mais cette invasion est également, dans notre réalité, un des événements marquants de la fin de l'Union soviétique. Comme je disais avant, ce sont sur ces montagnes rocailleuses que le prestige de l'armée rouge s'est écroulé. La guerre a créé un fossé entre plusieurs éléments de la société soviétique. Et on a accéléré le démantèlement, pour plusieurs raisons. Tout d'abord les dirigeants du parti ont cessé de faire confiance à l'armée pour mener à bien ses opérations, ce qui a enhardi les nationalistes des différentes républiques que comptait l'URSS. Je caricature, mais le raisonnement c'était un peu, si l'armée rouge perd contre des Afghans en tongue, pourquoi les Ukrainiens, les Polonais ou les Kazakhs ne pourraient pas non plus gagner contre elle Dans ce scénario, le nationalisme polonais ou ukrainien est amoindri, et les volontés d'indépendance des différentes républiques soviétiques sont bien moins fortes, toujours par peur de se faire écraser par une armée rouge toujours vue comme invincible. Ensuite, les vétérans de retour de cette guerre ont, dans notre réalité, grandement fragiliser l'hégémonie du Parti communiste en créant diverses associations d'anciens combattants et de nouvelles formes d'expression politique qui dans ce scénario n'apparaissent pas. Le traumatisme dû à la guerre a également rendu de nombreuses personnes inemployables. C'est bien connu, la guerre peut rendre fou le meilleur des hommes. Ainsi, sans ce conflit, la Russie aurait évité d'avoir à gérer toute une génération d'hommes traumatisés, dont beaucoup sont devenus violents, alcooliques ou drogués. L'opium, ramené d'Afghanistan, s'est en effet largement diffusé dans la société suite à cette guerre. Dans cette réalité alternative, l'armée rouge revient en URSS encore auréolier de son prestige. La victoire aurait renforcé la légitimité du parti et délayé de 10 ans la montée des nationalismes. URSS déjà dans une position économique douteuse en 1981, n'aurait pas dû à dépenser plus de 115 milliards de dollars en équivalent rouble pour financer la guerre et l'occupation de l'Afghanistan. Dans ce scénario, donc dix ans plus tard, l'URSS de 1991, bien loin de s'écrouler, dispose encore de certaines réserves financières, d'une dette bien moins élevée, ainsi que d'une armée dont le prestige n'a pas été érodé. Quelles conséquences pour la guerre froide L'URSS aurait-elle pu s'étendre plus loin après avoir réussi à maintenir un régime ami en Afghanistan euh, Peut-être. N'oublions pas que durant toute son histoire, la Russie, puis l'Union soviétique ont cherché un accès aux mers chaudes de la planète. Ce afin de devenir une superpuissance complète, présente sur tous les fronts. Or, avec un Afghanistan communiste, les soviétiques se seraient rapprochés de l'océan Indien. Mais par où passer après Le Pakistan, un pays de 200 millions d'habitants avec l'arme nucléaire alliée des US, très peu probable. L'Iran, un pays ayant subi une révolution, en pleine guerre contre l'Irak, une dictature religieuse qui fait flipper les soviétiques depuis son instauration, c'est un peu plus probable. Dans ce scénario, dans les années 80, l'URSS, forte de son succès, aurait pu faire le choix d'envahir l'Iran afin de sécuriser un couloir lui permettant l'accès à l'océan Indien. Si tel avait été le cas, j'imagine bien que la détente entre l'Est et l'Ouest aurait été complètement foutue et que la peur rouge serait remontée en flèche dans les pays occidentaux. Mais une peur rouge qui n'aurait pas duré bien longtemps de toute manière, car pour les dirigeants de l'URSS, il aurait fallu réformer tôt ou tard. Dans la réalité, comme dans ce scénario, Gorbatchev, l'homme fort du Kremlin à partir de 1985 et les élites de Moscou se rendent compte d'une chose. Si l'économie de l'URSS était calculée en termes de valeur ajoutée, elle serait dépassée par celle du Japon, voire même par celle de la République fédérale allemande. Il faut donc réformer, chose qui a donné lieu à une catastrophe économique et sociale dans la réalité, mais qui pourrait fonctionner dans ce scénario. Ici, les réformes de libéralisation financière et sociale de Gorbatchev sont également engagées. Leur but Donner quelques libertés d'entreprendre à la population sans toutefois abandonner le cœur de ce qu'est une économie communiste. Ceci aurait pu fonctionner dans ce scénario, pour la simple et bonne raison que sans l'accusante cuisante défaite en Afghanistan, l'armée aurait sûrement été envoyée beaucoup plus facilement pour mater la moindre révolte, permettant au gouvernement de maintenir l'hégémonie du parti communiste sur la société par la force, et d'écraser toute révolte nationaliste. Dans ce monde alternatif, en 2005, l'URSS tient toujours debout et écrase ses soulèvements internes sous les chenilles de ses tanks. Ici, pas de chute du mur, pas de décennie noire, pas d'éclatement du bloc de l'Est, pas de Poutine ni de guerre en Tchétchénie, mais une Union soviétique qui évolue progressivement, quitte à peut-être devoir laisser partir quelques républiques soviétiques sur le chemin. Une Union qui aurait progressivement été vue comme un dinosaure, mais qui aurait pu tenir en utilisant la force brute de son armée, devant sûrement accorder petit à petit plus d'autonomie aux différentes républiques qui la composent. J'imagine bien vers les années 2010, l'URSS se dissoudre tranquillement, tout en ne connaissant pas la décennie de marasme économique qui a dans la réalité une URSS qui ici aura tenu 20 ans de plus que dans la réalité et qui aura été connue du vivant de
0: beaucoup d'entre nous. more efficient, which makes you less busy.